0: Bueno, se produjo el acto sexual, eh, mamá y papá tuvieron sexo, tuvieron sexo con éxito, este fue justo en el momento del día 14 del ciclo, se dieron todas las condiciones para que se produzca la fecundación del óvulo con el espermatozoide. Y entonces acá lo tenemos a nuestro querido óvulo, es la célula más grande del cuerpo, ¿Sí? Este, es la célula más voluminosa. Características que tiene el óvulo es que es una, es una unidad autosuficiente por lo menos durante un tiempo, ¿sí? durante unos días, es una unidad completamente autónoma y autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que se provee su propia energía, que tiene su propio metabolismo, eh, que es capaz de sobrevivir completamente alejado del de órgano que le da origen, el órgano que este, le da sostén. El óvulo está rodeado de células eh, que se ven acá, por ejemplo, que son todas esas células rosas, está rodeado de células que le van a dar sostén, que van a fabricar grasa, hidratos de carbono o proteínas que necesite el óvulo para su metabolismo durante su viaje, desde el ovario hasta la trompa de falopio, que es donde se va a encontrar con el espermatozoide. El único lugar donde se puede encontrar el espermatozoide con el óvulo es en la trompa de falopio. Difícilmente en una cavidad tan grande como el útero, cuando el óvulo cae dentro del útero, difícilmente hay un encuentro exitoso entre el óvulo y el espermatozoide. Primer, primera cosa, porque el óvulo muy probablemente ya está envejecido. Muy probablemente todas estas cosas que lo hacían autónomo, que hacían que fuera autosuficiente, ya no están, porque las células se consumieron, porque ya no hay nutrientes porque está viejito, porque ya no tiene las mismas capacidades metabólicas, eso por un lado, está viejo. Por otro lado, es porque la cavidad es tan amplia que el hecho fortuito de que se dé el encuentro entre los pocos espermatozoides que llegan a, a la cavidad uterina y el óvulo es muy reducida. Eh, el óvulo va a estar formado por básicamente dos estructuras principales. Una es la corona radiata, que son estas células que le dan sostén, que fundamentalmente lo que fabrican son glucolípidos, que lo que hacen es nutrir al, al óvulo. Eh, y la otra zona, que es más interna, que es la parte que se ve en amarillo, se llama zona pelúcida. La zona pelúcida es como una especie de enrejado que rodea al óvulo, que lo protege, que está formado por ácido hialurónico, por colágeno. Es una capa bastante impermeable. Sí le permite al óvulo intercambiar agua y azúcar, glucosa, con el medio y el sodio, utilizar los mismos mecanismos de difusión simple y facilitada o de cotransporte que utiliza cualquier célula. Pero en realidad esto es como una especie de eh, barrera, ¿sí? La zona pelucia es una barrera que lo que hace es proteger al óvulo de bacterias, de virus y de espermatozoides. Básicamente el lugar de reconocimiento de un espermatozoide con el óvulo es en la zona pelúcida. En ese lugar hay un montón de proteínas que son receptoras, son receptores de membrana o receptores de superficie, que se llaman proteínas ZP de la zona pelúcida, que lo que van a hacer es ejercer el reconocimiento entre el óvulo y el espermatozoide. Y una de las cosas que va a estar involucrada en el reconocimiento es, ¿es de mi misma especie o no? ¿Sí? Es, no solamente es de mi misma especie o no, antigénicamente, ¿es compatible conmigo? ¿Sí o no? Y entonces, si se dan esas dos condiciones mínimamente, porque puede haber más condiciones, pero por lo menos esa, el que sea de mi misma especie y el que sea compatible antigénicamente, se va a producir el DOC entre el espermatozoide y el óvulo y el espermatozoide va a estar habilitado para unirse al óvulo. Si esto no sucede, no se va a producir la unión del espermatozoide con el óvulo. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero estas dos son las dos zonas. La corona radiata que da nutrición al óvulo y la zona pelúcida que lo protege y que le hace como una especie de barrera contra los espermatozoides. Acá lo vemos en una, en una fotografía que, es, que está transparentada y lo que vemos acá es esta parte, la parte rosa más clara, es el óvulo con su núcleo y es una célula bastante voluminosa. Es una célula que tiene muchas mitocondrias, que tiene muchas gotas de lípidos, que tiene su propio eh, bagaje de energía disponible para ser utilizado durante los cuatro 5, seis días que dura su vida fuera del ovario, ¿sí? Porque luego de la ovulación, en el momento que se expulsa, el óvulo eh, tiene unos 3, 4, 5 días para poder encontrarse con el espermatozoide y justamente lo que tenemos acá es toda la energía que se lleva puesta y todas las, las estructuras que le van a dar sostén. Bien, se produce la ovulación. Se produce la ovulación en el día 14 o alrededor del día 14 que ya lo vimos en fisiología, estaba dado por un montón de circunstancias. Eh, esta, esta ovulación en general es la ruptura, es la explosión de un folículo, un folículo que madura, y ese folículo que madura en algún momento se llena tanto de líquidos, se acerca a la superficie, se llena tanto de líquido que explota, y en la explosión, con la fuerza de la explosión, lo que hace es largar al óvulo, lo saca a bastante velocidad, con bastante fuerza. Y ese óvulo al ser expulsado del, del ovario, va a ser atrapado por estas estructuras que están acá, que parecen tentáculos, que se llaman fimbrias. Fimbrias. Las fimbrias de la trompa de falopio. Estas fimbrias están permanentemente haciendo este movimiento porque la aorta de la madre, la aorta de la mujer, está latiendo constantemente adentro del abdomen y ese latido hace que todo adentro del abdomen haga esto y sobre todo estas estructuras, que son estructuras muy delicadas, muy finitas, eh, se mueven, oscilan permanentemente con el pulso de la aorta, y eso está constantemente jorobando, irritando a la superficie del ovario. Y entonces ese ovario, que se está ese folículo que se está hinchando, que se está a punto de romper, por la acción de las fimbrias que están oscilando, que están latiendo, de alguna manera pulsando, de la trompa de falopio, eso favorece que se termine de romper y que se expulse. Así que esas fimbrias lo que hacen son como un embudo que van a recibir al óvulo en su interior, en el interior de la trompa de falopio. Muy bien, una vez que el, el óvulo entró en la trompa de falopio, le quedan pocos días, ¿sí? le quedan pocos días antes de poder ser fecundado. Si no sucede esto en esos pocos días, no va a suceder jamás, va a haber que esperar al próximo ciclo. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Es atrapado por la trompa, entra dentro de la trompa. La trompa, por el mismo mecanismo este de la, del pulso de la aorta, la trompa también está oscilando, está ondulándose, así que las ondulaciones llevan al óvulo rodando en el interior de la trompa y esas fimbrias que están en el interior de la trompa también, que son como... como eh, vellosidades, ¿sí? que también suavemente se mueven en dirección hacia, hacia el útero, hacia la abertura del útero, y lo van empujando al óvulo de a poco hacia ese lugar. Por otro lado, yo tengo todo el líquido que está en el peritoneo. El peritoneo... sí. Perdón, Horacio, eh, no me quedó claro algo, las ondulaciones entonces van moviendo al óvulo Dentro de las no, fimbrias. No, las ondulaciones de la trompa y de las fimbrias, ¿sí? porque las fimbrias son como, como vellosidades, son como cilias, ¿sí? que van empujando al óvulo, lo van empujando hacia ahí donde dice corrientes de líquido, a este lugar, ahí estaría la apertura, el agujero que comunica a la trompa con el útero. Y lo van llevando en esa dirección. ¿tá? Pero Perfecto. estas fimbrias son como pelitos que se mueven está, claro. dentro de la trompa. Bien, Bien, Bien eh, entonces tengo, por un lado esto de, la, de la, la ondulación de la trompa, por otro lado las fimbrias que también están ondulando adentro de la, de la trompa. Y por otro lado lo que tengo es que el abdomen, la cavidad abdominal, tiene líquido, ¿eh? líquido peritoneal. Y ese líquido peritoneal está circulando constantemente, se mete adentro de la trompa ¿sí? este, y va por diferencia de presión y por gradiente de presión, Va desde el abdomen hacia el útero, ¿sí? Se mueve en esa dirección, así que esas corrientes de líquido, del líquido peritoneal que están entrando dentro de la trompa de falopio también favorecen la circulación de, o la llevada del óvulo hacia esa apertura. Ahora, pero esta apertura acá está cerrada, ¿sí? Está cerrada durante la mayor parte del ciclo. Este, es, una, es un esfínter muscular, que está justo en la unión del, del útero con la, con la trompa de falopio, es una, un esfínter muscular, y ese esfínter muscular está generalmente cerrado. Tiene un puntito que, que, que permite pasar el líquido, pero otra cosa no. Así que vamos a tener que reunir ciertos requisitos para que este óvulo pueda llegar al útero. El, el otro actor en este juego es el espermatozoide. El espermatozoide también tiene... Cierta autonomía, ¿sí? No tiene la misma autonomía que tiene el óvulo. Por sus características propias, el espermatozoide no tiene botas de grasa, no tiene organelas, lo único que tiene son muchísimas mitocondrias, eh, sobre todo en el cuello del espermatozoide es eh, mitocondrias y proteínas motoras. Proteínas motoras que hacen que la cola haga este movimiento, no solamente la cola hace este movimiento, sino la cabeza también hace este movimiento y justamente lo que hace que el espermatozoide se impulse no es esto, no es que se ondule la colita como si fuese un renacuajo o un, o un perrito que tiene la cola articulada, ¿sí? sino que esto es como una especie de tira, es como una especie de hilo que está detrás del espermatozoide y que el espermatozoide al dar vueltas fundamentalmente el cuello y la cabeza, lo que hace es que la cola se mueva en esta forma y eso hace que el espermatozoide se impulse hacia adelante y tenga alguna dirección. Pero el espermatozoide es básicamente una cola que son proteínas, esas proteínas están ensambladas o están encastradas en un mecanismo también proteico, que son proteínas motoras que están girando este, en el cuello y que están sostenidas o la energía está viniendo de todas las mitocondrias que están en ese lugar. Y entonces, el sostén de los espermatozoides es mucho más débil, ¿sí? mucho más efímero, mucho más corto que el sostén del óvulo. El óvulo puede vivir varios días. Los espermatozoides, en general, más de dos o tres días no pueden sobrevivir porque se quedan sin energía. De todas formas, en la esperma, en el líquido espermático, hay fructosa disponible, hay grandes cantidades de fructosa hay glucosa, hay ciertas cantidades de lípidos muy pequeñas que podrían ser utilizadas por ese espermatozoide como fuente de energía. Eh, básicamente lo que hace el, el semen o el líquido eh, seminal es darle nutrientes y protección eh, a los espermatozoides de forma indirecta, no está dentro de él, sino que está en el líquido, que está alrededor. Eh, el espermatozoide aparte del cuello y la cola tiene una cabeza y esa cabeza tiene como dos partes. Una parte de la cabeza es la que contiene al núcleo y el núcleo es la que contiene al ADN, a los cromosomas, a los 23 cromosomas que son del padre. Y el óvulo tiene los 23 cromosomas de la madre. Este, y en, esta, en este núcleo va, está rodeado por una zona que se llama eh, acrosoma, que es está alrededor del núcleo y el acrosoma está en la punta del espermatozoide ¿sí? el acrosoma tiene proteínas que van a encajar con las proteínas ZP ¿sí? son las proteínas con las que va a hacer el enlace entre el, el, la, la llave y la cerradura con la otra proteína y por otro lado lo que tiene el acrosoma es que es una, una contiene una bolsa, que tiene una, es una vesícula que tiene una enzima que se llama hialuronidasa. La hialuronidasa es una enzima que digiere al ácido hialurónico, que ya como vimos, el ácido hialurónico era la parte de la red que rodeaba el óvulo de la zona, de la corona, de la zona pelúcida, que lo que hacía era no permitir el pasaje de los espermatozoides. Así que la hialuronidasa es la que se va a encargar de digerir a, a ese ácido hialurónico de la zona pelúcida. Este espermatozoide es liberado con la eyaculación. Se liberan entre 70 y 300 millones de espermatozoides por eyaculación. Depende de muchos factores. Uno de esos factores tiene que ver con la cantidad de testosterona presente. El otro factor tiene que ver con la cantidad de relaciones sexuales que uno tenga. Cuanto más relaciones sexuales tiene un hombre o cuanto... A ver, relaciones sexuales vuelvo a lo mismo. Cuanto más orgasmos tenga un hombre, más espermatozoides va a fabricar. No necesariamente tiene que haber una relación sexual. ¿sí? Con que haya orgasmo, con que haya descarga de espermatozoides, más espermatozoides se van a fabricar. ¿sí? Y cuanto más seguido sea eso, cuanto más frecuente, más cantidad de espermatozoides se van a fabricar. Así que entre 70 y 300 millones sería más o menos eh, la cantidad de espermatozoides que hay en una eyaculación. Eh, así que bueno, tenemos a estos tipos acá que se va a producir la eyaculación y se va a producir en el fondo del saco vaginal. Lo que yo tengo acá en este esquema es, esto que se ve acá grandote es el útero, ¿sí? con la cavidad uterina, fíjense que tiene una capa muscular muy gruesa, esto que se ve acá es endometrio, que está bien crecido, esperando al óvulo fecundado, acá vemos las trompas, las dos trompas y los ovarios. Y acá tengo el cuello del útero. El cuello del útero, la mayor parte del tiempo, es una abertura, pero es una abertura que está cerrada con un tapón de moco, un tapón de moco bastante espeso, bastante duro, bastante seco, que no permite que, por ejemplo, entren bacterias adentro del útero, ¿sí? O que entren sustancias extrañas adentro del útero. Está permanentemente protegiendo la entrada hacia el útero. Aparte, piensen que el útero, el organismo tiene una abertura acá, y esa abertura se comunica directamente con el peritoneo. Así que cualquier bacteria que pueda estar entrando acá puede viajar, si se dan las circunstancias, puede viajar hacia el peritoneo y producir una peritonitis, producir una infección generalizada de la membrana peritoneal. Así que esto está cerrado por, algo, por una razón muy particular, que es muy importante, que es no permitir que pasen eh, microorganismos hacia la cavidad uterina y de ahí hacia la cavidad peritoneal. Bien, esto está cerrado. El depósito de espermatozoides se produce en lo que se llama el fondo de saco vaginal, que es esto que está acá. Este fondo de saco tiene pliegues que rodean al cuello del útero. El cuello del útero está como metido dentro de la vagina y la vagina, el final de la vagina termina rodeándolo al cuello del útero y eso se llama fondo de saco. ¿sí? Eso es como una especie de bolsas que están... Al final de la vagina. Entonces los espermatozoides se depositan ahí. Con la eyaculación. En el fondo del saco vaginal. Pero. Tienen que recorrer. Más o menos entre 17 y 20 centímetros. Hasta la trompa de falopio. ¿Hasta dónde la trompa de falopio? Generalmente hasta el tercio medio. O hasta el tercio proximal. De la trompa de falopio. En el tercio distal. Generalmente no hay encuentros. Eh, si, la, si se produce muy tempranamente en el ciclo sexual eh, la eyaculación o el acto sexual y da la casualidad de que, de que esto, este óvulo está recién saliendo del ovario, por ejemplo, puede pasar que se produzca la fecundación en este lugar, que en vez de bajar hacia el útero eh, el, el óvulo, como se, se fecundó muy tempranamente en un lugar en el que está bastante alejado del útero, en la medida que va avanzando y se va produciendo la mitosis de las células y se va formando el embrión, el embrión en un momento ¡plac! se encaja ahí en la mucosa de la trompa de falopio y se implanta ahí. Este, y obviamente esto no es el lugar de implantación normal, acá se produce la destrucción, la, la, el, el embrión que se está formando, libera sustancias que digieren al tejido para poder implantarse y entonces va a digerir tejido de la trompa, se va a implantar y obviamente la trompa se va a inflamar, va a sangrar, se puede romper, puede explotar porque el embrión sigue creciendo y en un momento se puede producir un aborto espontáneo por lo que se llama un embarazo ectópico, ¿sí? un embarazo que se está produciendo en un lugar de la trompa que no es el normal. Se produjo muy tempranamente, muy lejos de la, de la cavidad uterina y entonces en su andar hacia adelante lo agarró en el medio del momento en el que tiene que invadir el tejido y se puso a invadir donde puede, pobrecito, y empezó a invadir acá. También en algunos casos puede que caiga ese óvulo fecundado en, el, en la cavidad peritoneal y vaya a un lugar que está entre el, entre el útero o entre el cuello del útero y el recto, ¿sí? Acá tengo el recto y acá tengo un pliegue de la de la cavidad peritoneal de la membrana peritoneal que se llama fondo de saco de Douglas y ese fondo de saco recoge todo lo que viene de arriba de la cavidad peritoneal todas las células muertas y bueno, y ahí puede caer también el óvulo secundado y a veces puede darse un embarazo en ese lugar, obviamente no un embarazo que va a seguir adelante sino que no va a tener lugar donde implantarse, lo único que va a hacer es irritar producir una peritonitis y muchas veces eso termina en una cirugía con limpieza de toda la zona y muchas veces con la pérdida del aparato genital femenino por la infección que se produce en ese lugar, por esa implantación ectópica, ¿sí? Así que los embarazos ectópicos se pueden dar tanto en la trompa como mucho menos frecuentemente, muy raro en el fondo de saco de Douglas La cuestión es que los farmacéuticos tienen que recorrer toda esta distancia eh, y esta distancia es una distancia sumamente larga y está llena de obstáculos, está llena de problemas. ¿Por qué? En primer lugar porque los espermatozoides son eh, células extrañas. ¿sí? Son células que no son de esa persona. Es como una especie de donación de células que está haciéndole una persona a la otra, pero esa persona debe tener todo su sistema de defensa este, preparado para matar a esas células, en el caso de que esas células no sean compatibles con ella, eh, con, con esta persona, eh, o en el caso de que esas, eh, de esos espermatozoides estén alterados, ¿sí? o que tengan bacterias, porque haya una infección a nivel de la próstata, por ejemplo, este, tiene que pasar por varios filtros, para poder llegar al interior del útero y sobre todo para llegar al interior de las trompas de falopio. No es tan fácil para los espermatozoides llegar a ese lugar. Así que vamos a ver un poco el recorrido que van a tener que hacer estos tipos para poder llegar al óvulo y todos los problemas que van a encontrarse en el camino y por qué, ¿sí? Eh, uno es el tema de la, de la antigenicidad, el tema de la, de el, de la compatibilidad. Vuelvo a repetir, <coughs> Otras especies no pueden eh, reproducirse con nosotros eh, y en, ante ciertas circunstancias de ciertas características de la, del esperma, este, tampoco va a ser permitido que el esperma o que los espermatozoides continúen adelante. Eh, van a ser destruidos de alguna manera. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. En primer lugar vamos a tener el depósito de semen en el fondo de saco vaginal. Luego tienen que atravesar ese orificio de entrada del cuello del útero. Y yo había dicho que ese cuello del útero estaba cerrado por un tapón mucoso. Y el tapón mucoso era un tapón con grandes cantidades de fibrina y es un tapón muy duro ¿sí? durante la mayor parte del ciclo. Pero cuando se produce el aumento de la progesterona y del estrógeno durante y sobre todo de la, de las, la combinación entre... Folículo estimulante, el comienzo del luteinizante y la progesterona en el estrógeno, la combinación de todo eso, lo que hace es que aumente la temperatura a nivel vaginal y a nivel uterina. ¿sí? Ya lo habíamos dicho hace un ratito. Lo que tengo acá es que eh, eh, está aumentando la temperatura del lugar, está aumentando el grosor del endometrio, el grosor de la mucosa vaginal. El, el aumento, hay un aumento también de las secreciones vaginales así que este moco que estaba duro durante ese día 12, 13, 14 se empieza a ablandar se empieza a ablandar por la temperatura se empieza a ablandar por los cambios hormonales y ese moco empieza a chorrear hacia el fondo de saco vaginal se empieza como a derretir y empieza a invadir la zona del fondo de saco vaginal esto va a tener dos funciones una favorecer el pasaje de los espermatozoides desde la vagina hacia el útero. Por otro lado, eh, esto, este moco como tiene tanta fibrina, esa fibrina es como, son como hilos rígidos que están adentro del moco, esa fibrina va a servir como guía para los espermatozoides para que suban correctamente por eh, la vagina. Estoy grabando, estoy con la cabeza pensando, grabé, no grabé, y no puedo dejar de pensar, y sí la ve, me relajo, muy bien, muy bien, sí. ya puedo hablar pensando en esto. Entonces, llega esos espermatozoides van a entrar a la, al cuello del útero, y en el cuello del útero, el cuello del útero es bastante grueso, es un cuello muscular, fundamentalmente, tiene muy poco endometrio, sobre todo el endometrio del cuello del útero está en la parte superior, pero en el medio, y donde está el conducto, eh, es un cuello, un círculo muscular bastante fuerte que está lleno de glándulas y esas glándulas tienen una, un, un líquido, que es el, el, el líquido que se produce en las glándulas ahí del cuello, que es un líquido que tiene un pH bastante bajo, es un pH bastante ácido. Es un pH que justamente, este es el lugar donde pueden entrar, entrar bacterias, así que si el tapón de moco no me defiende me va a defender el ácido que está alargando en ese lugar. La vagina también tiene glándulas que se ácido y que también van a matar espermatozoides. O sea que ni se produce el, la eyaculación, ya hay un montón de espermatozoides que empiezan a morir en el fondo de saco vaginal por reacción de los ácidos de la vagina. Pero en, la, en la, el cuello del útero no solamente se va a encontrar con más glándulas que van a estar produciendo ácido, sino que esas glándulas son bastante grandes son bastante voluminosas, son bastante profundas y los espermatozoides se pueden perder también. Pueden agarrar por esas glándulas y quedarse ahí y morir. Así que ya tengo de los 300 millones, supongamos que el campeón este, tiene su testosterona correcta, está produciendo una buena cantidad de espermatozoides, supongamos que sean 300 millones. Ya por lo menos 50 millones, 100 millones ya los perdí acá. ¿sí? Algunos murieron en el fondo de esa vaginal por acción del ácido de la vagina. Otros murieron por la acción del ácido de las glándulas del cuello uterino. Otros se quedaron perdidos en el medio de las glándulas y no saben para dónde ir. Así que, otro del porcentaje que queda vivo sigue viaje hacia, hacia arriba, sigue por el cuello del útero y ingresa en el útero. Adentro del útero, como en cualquier cavidad orgánica, ¿sí? hay células vigías, ¿sí? hay macrófagos que están vigilando moviéndose de un lado al otro por el endometrio uterino controlando que no pasen bacterias ¿sí? porque vuelvo a repetir puedo tener el moco, puedo tener el ácido igual las bacterias pueden subir así que tengo macrófagos que están, van a estar vigilando esto estos macrófagos no van a reconocer como propios a los espermatozoides así que va a haber un ataque masivo por parte de los espermatozoides perdón, por parte de los macrófagos y de los linfocitos que estos macrófagos y los neutrófilos que estos macrófagos atraigan por quimiotaxis y entonces se va a producir una masacre también de espermatozoides adentro del cuello del útero, dado fundamentalmente por las células del sistema inmunológico. Cuanto más antigénicamente diferente sea, peor es el ataque. ¿sí? Acá volvemos a lo mismo que habíamos dicho hace un rato. Es deseable... Y toda la bi biología está puesta en marcha para que yo elija a una persona o yo me sienta atraído por una persona que antigénicamente es muy diferente a mí. Pero después, a nivel de los papeles, cuando se tienen que juntar una célula con la otra, la biología funciona como siempre, ¿sí? Y entonces, cuanto más antigénico, cuanto más antigénicamente diferente seas a mí, más te voy a atacar, ¿sí? Más te voy a tratar de destruir, porque sos completamente extraño. Así que estos espermatozoides, en este caso ideal, en el que yo encuentro a el ideal antigénico para reproducirme y tener hijos más fuertes, más aptos, en este caso la agresión va a ser muchísimo mayor. Eh, estos espermatozoides, aparte, van a tener que, una vez que los poquitos que quedan, porque ya ahora quedamos 100 millones, 80 millones, pónganle, eh, o menos, eh, van a tener que elegir hacia qué trompa van, ¿sí? Eh, ¿A la derecha o a la izquierda? ¿A dónde está el óvulo? Porque el óvulo no está en las dos trompas a la vez. El óvulo está un mes acá, el mes siguiente otra vez acá, el tercer mes otra vez acá, o un mes acá y otro mes acá. Depende, es el azar, es como una tirada de dados, eso permanentemente no es que un mes acá y un mes acá, religiosamente. Puede ser variable, bastante variable, la, la liberación de esos folículos que se rompan. Eh, así que puedo tener el óvulo en una trompa o en la otra. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, una parte de esos enfermedades se va a equivocar, obviamente, de camino. Va a agarrar para el lado que no tiene que agarrar. Pero también hay factores quimiotácticos que está liberando el óvulo. Hasta hace unos años se pensaba que esto era completamente azaroso. ¿no? Hasta hace unos años se pensaba que... Y bueno... La mitad de los espermatozoides va para la derecha, la mitad de los espermatozoides va para la izquierda y el, que, el grupo que se encuentra con el óvulo gana. Eh, y no es así, en realidad, cuando uno pone en un, una placa de Petri, en, en una placa con un líquido que, nutritivo y uno tira espermatozoides ahí, los espermatozoides empiezan a nadar en cualquier dirección. ¿sí? Para adelante, para atrás, para la derecha, para la izquierda, están ahí sueltos, van bien, nadan. Ahora, donde yo meto un óvulo, adentro del líquido, inmediatamente se, se dirigen como si fuesen misiles hacia el óvulo. Eso quiere decir que hay una sustancia que está liberando el óvulo que tiene quimiotaxis para los espermatozoides. Si no, sería imposible, no es que lo huelen o lo ven. Ahí está la gorda, vamos a darle. No, o sea, algo pasa para que estos espermatozoides se, eh, se desvíen en dirección hacia el óvulo. Bueno, ese factor quimiotáctico todavía no tiene nombre, ya está identificado porque se ha visto que está presente prácticamente en todas las especies. Eh, aparentemente es una proteína que se libera en el líquido, que lo la libera el óvulo eh, y que atrae a los espermatozoides en la dirección correcta. Así que lo que vamos a tener acá es que una parte de esos espermatozoides no lo van a sentir al factor quimiotáctico y se van a ir para cualquier lado o van a quedarse dando vueltas ahí en el útero y otro sí va a responder a ese factor quimiotáctico y se va a dirigir en la dirección correcta en dirección al óvulo. Este, obviamente ya para este punto ya estoy con una población de espermatozoides que están corriendo la carrera que es muy baja. Puedo estar hablando de 100 espermatozoides, 50 espermatozoides, no más que eso que encontraron el camino correcto y que olieron perfectamente al óvulo este, que está esperándolos ahí en la trompa de falopio y que se están acercando. Ahora, esos 50 espermatozoides, 100 espermatozoides, solamente uno va a poder fecundar al óvulo. Ni bien uno entre en contacto con el óvulo, se va a cerrar toda posibilidad para que se metan los demás. Salvo en algunas circunstancias fortuitas, en las que puedo tener 12 espermatozoides ingresando al óvulo y ahí voy a tener gemelos, por ejemplo. Eh, pero no es lo más frecuente. Eh, así que en el tercio, entre el tercio medio y el tercio eh, proximal de la trompa es donde se va a producir la fecundación, ¿sí? no en el tercio distal, vuelvo a repetir, si se produce en el tercio distal va a haber un embarazo ectópico muy seguramente, tiene que ser lo más cerca del útero posible. Eh, en este lugar se va a producir la fecundación y cuando se, se acercan esos espermatozoides cuando se están acercando y aparentemente cuando la cantidad de factor quimiotáctico va aumentando en el ambiente ¿no? yo voy nadando por el líquido y voy siguiendo un rastrito ¿Profe? de ese factor sí. ¿Dónde dijiste? que de la ¿Qué parte de la trompa? Tercio medio y tercio proximal el tercio proximal sería el que está más cerca del útero ¿Sí? Ah, bueno, el gracias. Medio. el tercio distal no, el tercio que está cerca del óvulo del ovario, no, ahí no debería ¿ok? gracias Sí. bien, en la medida que yo estoy nadando, siguiendo ese factor quimiotáctico cuanto más lejos estoy, menos factor quimiotáctico tengo ¿Sí? en la medida que me voy acercando, aumenta la concentración de esa marea, de esa sustancia que atrae espermatozoides y entonces en la medida que va aumentando cuando llega a cierto punto porque los espermatozoides no tienen ojos no es que lo ven al óvulo y dicen, ya estamos acá, ahora vamos a activarnos. No. En la medida que aumenta la concentración del factor quimiotáctico, significa que están más cerca del emisor de ese factor quimiotáctico. Y entonces, en ese momento, se produce lo que llama la capacitación de los espermatozoides. La capacitación de los espermatozoides es lo que le va a permitir al espermatozoide poder fundirse con el óvulo. Si no se capacita el, el espermatozoide, no se produce la unión del óvulo con el espermatozoide. Y entonces la capacitación de lo que, de lo que se trata es que el espermatozoide se despoja se saca de encima ciertas proteínas. ¿sí? Ciertas proteínas que lo hacen no reconocible por parte del óvulo. Y deja expuestas otras proteínas. Y en parte esto sucede porque en la medida que aumenta la concentración de ese factor quimiotáctico, las el, el acrosoma del espermatozoide se ve obligado a hincharse, a llenarse de agua y a explotar. Y en ese momento que explota ese, ese acrosoma, que es cuando está muy cerca del, del óvulo se produce lo que llama la reacción acrosómica que es la explosión de esta vesícula que libera hialuronidasa, ¿sí? No solamente libera y sino que deja expuestas a las proteínas que se van a enganchar con las proteínas ZP. La hialuronidasa va a digerir a la, al ácido hialurónico de la zona pelúcida y esto va a permitir que las proteínas del espermatozoide interactúen con estos receptores ZP de la zona pelúcida y estos receptores ZP son los que le van a permitir al espermatozoide ingresar, ¿sí? fundirse adentro del óvulo. Lo que va a pasar acá es que esta cabeza que ya, que ya está con el núcleo prácticamente expuesto, ¿sí? esta cabeza va a entrar, se va a fundir con la membrana del óvulo, la membrana del espermatozoide se funde con la membrana del óvulo, la cola en general se cae, se pierde, y en ese momento, en el momento en el que se produce el ingreso de, este, del núcleo del espermatozoide o la cabeza, pero fundamentalmente el núcleo y las proteínas que rodean al núcleo, toman contacto con la cara interna de la zona pelúcida, en ese momento se empieza a liberar grandes cantidades de calcio adentro de, del, del óvulo eh, y esa cantidad de calcio interactúa con otras proteínas que contienen zinc. Esto es muy interesante, ¿por qué? ¿Por qué ¿Profe? Padre. Sí. ¿Qué pasa cuando, cuando un espermatozoide... O ¿Espermatozoide logra fecundar al óvulo. ¿Qué pasa con los demás? Ahora, justamente, estaba por hablar de eso. ¿Aguantados y qué? Ya voy, ya voy, ya voy. Pará, aguantá. Ah. Eh, entonces, tengo la interacción con las proteínas ZP. Se permite el ingreso de ese espermatozoide. Ese espermatozoide se despoja de la cola, se despoja de su cabeza porque se funde con la, con la membrana del óvulo y ingresa al núcleo adentro del, del óvulo, ¿sí? adentro del citoplasma del óvulo. Esto va a producir una reacción en cadena que se va a producir en la zona pelúcida en donde se liberan grandes cantidades de calcio y esas cantidades de calcio que se liberan interactuando con unas proteínas que contienen zinc. Ahora, voy ¿por qué va a ir con el zinc? Interactuando con esas proteínas, lo que van a hacer es que se va a poner, la zona pelúcida se va a poner sumamente rígida y no va a permitir que ningún otro espermatozoide pase. ¿Sí? Ya no va a haber posibilidades de interactuar con las proteínas ZP de la zona pelúcida Porque van a quedar internalizadas, van a quedar del lado de adentro de la zona pelúcida Y toda la zona pelúcida va a aumentar su rigidez Por esa liberación de grandes cantidades de calcio Acuérdense que el calcio es un mensajero intracelular Que siempre lo que lleva es a que o se fundan lisosomas si y se libere contenido de las vesículas este, y en este caso lo que está sucediendo es que se están liberando contenido de ciertas vesículas que hacen que toda la zona pelucia se ponga más rígida, se ponga más impenetrable y que las proteínas queden del lado de adentro de la zona pelucia y ya no pueda haber ningún espermatozoide sea, acercándose. ¿Por qué digo lo del zinc? Porque es muy interesante cuando esto lo vieron en un microscopio. Los microscopios en general utilizan luz para poder ver estas cosas. Y entonces en ese momento que se está produciendo la liberación de calcio y que se está produciendo la activación de todas esas proteínas que están empezando a, a, a exponer al zinc en, el, en la membrana, eh, todas esas moléculas de zinc brillan en el, en el microscopio y pareciera como que el, como que el óvulo se, se llenase de electricidad. ¿Sí? Este, no faltó la gente ¡ah, el hemos fotografiado el milagro de la concepción y mira, ahí está Jesús mostrándose y brillando adentro del óvulo y la vida sagrada y todo lo demás y no, en realidad es el zinc que está reaccionando con, con la luz polarizada del microscopio que brilla en el momento en el que se están expresando todas esas proteínas, brilla todo de golpe hay como rayos por todos lados eh, no es nada milagroso, sino que es básicamente una reacción química que se está produciendo adentro del de óvulo en ese momento. Pero bueno, nada, no faltaron los, hubo canales de televisión que le dieron a eso un montón de, de rosca. Eh, bien, se produce la unión del óvulo con el espermatozoide, ingresa el núcleo del espermatozoide dentro del óvulo y en ese momento se produce la fusión, de las dos membranas nucleares. ¿sí? Se produce la fusión de la membrana nuclear del óvulo con la fusión de la membrana nuclear del nepermatozoide, y se produce a grandes rasgos y en forma muy resumida, se produce lo que se llama el crossinover cromosómico, que es la, el, el entrecruzamiento de los 23 cromosomas de la madre con los 23 cromosomas del padre. ¿Qué significa esto? Yo vengo con una, para entonces viene con una carga de 23 cromosomas que tiene ciertos genes, ¿sí? Que si yo los pudiese clonar, si yo tuviese en vez de 23, tuviese 46, y yo los pudiese clonar, tendría una persona idéntica al padre, idéntica en todos los sentidos. Acá tengo la mitad de la carga genética, ¿sí? Así que si lo pudiese clonar, lo clonaría por la mitad. Pero ese no es el punto. El punto es que esos genes que hacen que esa persona sea esa persona, que Raúl sea Raúl, por ejemplo, y no otra cosa, cuando se produce el crossing over cromosómico, el entrecruzamiento cromosómico, lo que sucede es como que si todos los genes que estuviesen adentro de los cromosomas, tanto del padre como de la madre, fuesen cartas, cartas de naipes, adentro de un mazo de cartas. El mazo de cartas son los cromosomas. Y yo agarrase esos mazos de cartas y los tirase uno contra otro, así, completamente en forma anárquica. ¿Sí? Y se produce ese intercambio de genes en el que no voy a tener una persona que se parezca a Raúl o no voy a tener una persona que se parezca a Mabel vamos a ponerle esos nombres a esta gente. Vimos a Raúl y a Mabel teniendo sexo, chicos. No voy a tener una persona que sea idéntica a Raúl ni voy a tener una persona que sea idéntica a Mabel. Ni siquiera voy a tener una persona que sea una mezcla de Raúl y Mabel. Voy a tener una cosa que va a ser un caos de genes que se van a estar entremezclando y que van a hacer que yo tenga una característica particular y única, que sí voy a tener cosas parecidas a mi mamá, sí voy a tener cosas parecidas a mi papá, dependiendo de qué genes de uno u otro predominaron en el, entremezc en el entremezclamiento de las cartas. Pero la tirada de cartas es una tirada de cartas como si yo estuviese tirando los mazos al aire y luego juntando el desparramo en un solo mazo que eso va a ser una persona. ¿sí? Este, así que lo que se va a producir en este momento es, bueno, acá lo que estamos viendo es la, la entrada del espermatozoide y de todo lo demás, es lo que se llama el crossover cromosómico que va a terminar dándome un fenotipo y un genotipo particular, único e irrepetible, que eh, se va a llamar Juancito, en este caso. Así, pongamos. Eh, así que, primera cosa, que los renacuajos... No tienen nada que ver con los espermatozoides. Los espermatozoides se mueven diferente a los, a los renacuajos. Eh, y en segundo lugar, vuelvo a repetir que el viaje de estos espermatozoides, no a estos renacuajos, eh, el viaje de estos espermatozoides es un viaje sumamente accidentado, sumamente difícil. No es fácil embarazar a una persona. va Sí es fácil, pero no es fácil que los espermatozoides lleguen a buen término. La mayor parte de los, de los embarazos, se pierden en las primeras 48 horas por diferentes razones. Puede ser, por ejemplo, porque no haya compatibilidad antigénica y la compatibilidad antigénica sea tal que se produzca la destrucción de la mayor parte de los espermatozoides. Es más, la incompatibilidad antigénica puede ser tal que se puede formar el embrión, puede haber concepción, eh, la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide pero después el organismo de la madre rechaza completamente a ese embrión porque antigénicamente es sumamente diferente. Eso pasa mucho con, la, con las mezclas de especies, ¿sí? eh, No es muy fácil mezclar especies, incluso especies muy parecidas entre sí. Eh, se puede hacer, por ejemplo, con el, con el caballo y el burro y tengo una mula, o se puede hacer con el león y el tigre, este, pero tampoco es fácil porque hay momentos en los que la concepción tampoco se da y lo que tengo es un híbrido que siempre tiene alguna característica ese híbrido que no lo hace muy viable, en el caso de la mula creo que es estéril la mula y en el caso de los leones con los tigres, eh, alcanzan a tal tamaño esos animales que se mueren de, de artritis se mueren de deformaciones en la columna vertebral, no pueden moverse, no pueden correr eh, porque se ponen, son gigantes, son animales gigantes este, que no tienen ninguna función, no sirven absolutamente para nada son híbridos que la naturaleza permite porque hay compatibilidad antigénica de especie mínima que es lo único que permite que se produzca un ser nuevo pero no es un ser funcional 100% bien, tenemos entonces quiero, que quiero ahora. no, ya estamos, listo, seguimos la semana que viene chicos nos vemos el martes ¿Para qué Horacio, yo tengo sí. una pregunta ¿Te hacer esa pregunta? Sí De una este, Los animales, estas mezclas Las hacemos nosotros en laboratorio Pero no es que va un caballo con un burro Y copulan O sí No, no sé si no, no verdad, es, la verdad es, que no Con el tema del caballo y, la, y el burro Y la mula, me parece que es algo que, que lo hicimos nosotros o sea, Me parece que es algo que Que nace de A ver entre el caballo y el burro puede haber relaciones sexuales, tranquilamente. Eh, vuelvo a repetir, entre especies, o sea, los perros pueden tener relaciones sexuales con los monos y de hecho las tienen. ¿sí? Este, vuelvo a repetir, por la misma cosa de calmar tensiones, calmar ansiedad, calmar el hambre, lo que fuere, eh, pero no van a ser una, nada de una mezcla entre un perro y un mono, pero relaciones sexuales tienen. Así que yo supongo que entre un caballo y una cebra, un caballo y un burro, Puede haber relaciones sexuales. El tema es que te sale la mula, que la mula es estéril, la mula no puede tener, no puede tener cría, eh, no, no sirve como, como ser autónomo. O sea, para lo que, es, para lo que la naturaleza quiere que vos transmitas los genes, no sirve absolutamente para nada. Y el ligre, que es la mezcla entre león y tigre, son animales que son hermosos, ¿sí? que los hacemos nosotros, obviamente. No es algo que suceda frecuentemente no ha sido visto en la naturaleza, más cosa de criadero, de esta gente que está enferma de la cabeza y que te junta un tiro con un león y después te sale un ligre, que es una cosa que pesa una tonelada y media, que no se puede mover y que se muere a los 15 años, eh, con las arterias tapadas, hipertenso, le explota el cerebro, eh, porque es imposible la vida en ese, en ese animal, porque no puede controlar el crecimiento, ¿sí?, este, básicamente, no es que no que sean estériles Sino que en estos tienen un crecimiento desmedido Descontrolado completamente Que no lo pueden controlar de ninguna forma Y te queda un animal que se muere aplastado Por su propio peso, básicamente Pero bueno, son cosas que se dan en la naturaleza Híbridos eh, Bien ¿Alguna pregunta más? Eh, ¿Qué? Dime eh, una pregunta. Me quedé en una parte en un momento en lo de la fibrina. ¿A qué ayudaba la fibrina? La fibrina funciona como, como carriles que le permiten a ah. los formatozoides ir por el moco ese que se derritió y las fibrinas son como, como vías sí que le marca el camino, lo, lo dirigen al formatozoide en la dirección correcta. Genial, gracias. Bueno, nos vemos el martes una pregunta, profe. Sí. entonces eh, duda no entendí si... ¿Es mejor que los genes sean diferentes o no? Es mejor que los genes sean diferentes, pero no es fácil que los genes sean diferentes. Nada va a ser fácil, ¿sí? Este, ya de por sí, si los genes son parecidos, hay una reacción por parte de la madre cuando el embrión se implanta porque es un alien que se le está metiendo adentro y va a reaccionar, va a haber una reacción inflamatoria y va a haber un intento de rechazo, ¿sí? Por más que haya compatibilidad, por más que todo esté funcionando correctamente, Cuanto más compatibilidad que, que se refiere, o sea, que sea compatibilidad se no. antigénica, vos tenés que vos, claro. o sea, un óvulo y un espermatozoide se juntan y si bien el óvulo tiene la misma, la, los mismos antígenos que la madre, idénticos, sí, y al óvulo no, no se lo ataca, cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan, ya la antigenicidad o los antígenos que expresan la membrana de ese óvulo fecundado no son los mismos. Porque tiene ya antígenos del padre. Y entonces ya es diferente para la madre. Por más que, vuelvo a repetir, haya una compatibilidad muy grande entre padre y madre, no sean tan diferentes antigénicamente, cuando ese embrión se intenta implantar en el endometrio, no se encuentra con una bienvenida. No se encuentra con una pancarta que dice bienvenido, Juancito, a tu nuevo hogar. Se encuentra con misiles, con ácido, con reacción inflamatoria. Acuérdense... Cualquier herida que se produce en el cuerpo va a tener una reacción inflamatoria intensa. Y acaba de haber lo mismo. ¿Sí? Y el, el embrión, igual esto es spoiler alert, lo vamos a ver la semana que viene, pero el embrión libera sustancias que lo que hacen es inhibir la reacción inmune de la madre. Libera sustancias que son muy parecidas a los corticoides y hacen que, que al cortisol que hacen que la respuesta inmune de la madre se atonte completamente, se anestesie completamente, para poder implantarse y sobrevivir. Y eso no solamente va a pasar en el momento de la implantación, va a pasar durante todo el embarazo. Durante todo el embarazo la madre va a estar tratando de matar al chico, ¿sí? de expulsarlo de alguna manera, de, de sacárselo de encima, porque es un invasor. ¿sí? Y es un invasor que cuando... Claro, porque tiene genes que no, no son gente, de ellas. ¿Qué? Como que tiene genes que no son de ella, entonces como va a, tra va a estar tratando de... Sí, pero más allá de los genes, ¿eh? este, ya de por sí es una, una cosa que está invadiendo. Ahora claro. lo vamos A ver cuando veamos la semana que viene, pero en realidad el embrión se come al endometrio y se come a las arterias del útero, las, las come directamente, las digiere y se implanta como si fuese un alien, verdaderamente, como si fuese un invasor de los más agresivos y lo hace teniendo estrategias de evitación y estrategias de atontar al sistema inmune de la madre y lo va a hacer durante todo el embarazo porque la madre va a estar tratando de matarlo todo el embarazo eh, de hecho las mujeres que tienen enfermedades autoinmunes como por ejemplo la psoriasis o el lupus o la artritis que son todas enfermedades del sistema inmune contra uno mismo en donde se, el sistema inmune ataca a tus propias articulaciones o tu propia piel cuando quedan embarazadas se curan porque largan tanta cantidad de corticoides, y sobre todo la placenta, larga tanta cantidad de inhibidores del sistema inmune, que el sistema inmune de esa mujer se calma completamente y se le va la psoriasis, mejora del lupus, se le achican las articulaciones y puede tocar el piano y se siente feliz y contenta gracias a que el embrión que la está invadiendo, que a toda costa quiere crecer adentro de ella, le está atontando el sistema inmune. Y de esa manera los síntomas... De todas esas enfermedades prácticamente desaparecen.